0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Daniels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi fortsätter vår vandring genom kapitel 5 i Daniels bok. Vi avslutade förra programmet med att nämna att när förvirringen är som störst Så kommer Belsassars mor, vilket, efter dåtidens uttryckssätt, också kan vara hans farmor. Men hon kommer in i den festsal, som av Gud i ett ögonblick förvandlas till rättslokal. Och den gamla damen hon kände till vad som hade hänt redan tidigare medan Nebuchadnezzar levde, och då Daniel var en högt uppsatt person vilket han uppenbart inte var nu längre. En ny generation hade glömt Daniel. Till och med det vise i Babel som hade Daniel att tacka för att de levde, har tydligen glömt honom. I alla fall säger de inget om Daniel när de själva inte kan tyda skriften och svara på kungens frågor. Vi läser från Daniel, kapitel 5, vers 13 och 14, men för sammanhangets skull repeterar vi och läser från vers 10. Men när kungens mor fick höra vad kungen och hans stormän hade sagt, begav hon sig till salen för festmåltiden. Där tog hon till orda och sade, må kungen leva för evigt. Låt inte dina tankar förskräcka dig och låt inte färgen vika bort från ditt ansikte. I ditt rike finns en man i vilken heliga gudars ande är. I din farstid visade han insikt och förstånd och vishet, lik gudars vishet. Din far kung Nebuchanessar satte honom främst bland spåmännen, besvärjarna, kalderna och stjärntydarna. Detta gjorde din far, kungen, eftersom Daniel, som kungen gav namnet Peltesassar, hade en enastående ande, klokhet, förstånd och skicklighet att uttyda drömmar och lösa gåtor och reda ut invecklade ting. Sänd därför efter Daniel, han kommer att ge uttydningen. När Daniel hade förts till kungen, sade denne, du är ju Daniel, en av de judiska fångar som min far, kungen, förde hit från juda. Jag har hört sägas om dig, att gudars ande är i dig och att du har visat dig ha insikt och förstånd och utomordentlig vishet. Du är ju Daniel, säger den unge kungen till Daniel som nu är mellan 80 och 90 år gammal. Och kungen erkänner att ingen av alla Babels vise män kunnat ge honom någon hjälp. Det är också tydligt att Daniel levt ett ganska anonymt liv den sista tiden. Efter Nebuchadnezzars död så blev Daniel närmast glömd. Men det finns inte ett spår, inte det ringaste spår av bitterhet hos honom. Han säger inte, ja, det var på tiden ni upptäckte vem det är som har visdomen. Den unge Belsassar förklarar för Daniel. Vi läser kapitel 5, vers 15 och 16. Nu är det så att det vise och besvärgarna har förts hit till mig för att läsa denna skrift och tyda den för mig, men det kan inte tyda den. Men om dig har jag hört att du kan ge uttydningar och reda ut invecklade ting. Om du kan läsa skriften och säga mig vad den betyder, ska du bli klädd i purpur, och guldkedjan ska hängas om din hals, och du ska i makt vara den tredje i mitt rike. Det är som om han säger, det är ju otroligt att vi inte har gett dig större uppmärksamhet tidigare, men nu ska det verkligen bli en förändring på det. Och kan du tyda skriften och även tala om vad budskapet betyder, så ska jag garantera dig en lysande karriär i mitt rike. Men Daniel, han blir inte så imponerad av kungens erbjudande. För Daniel vet att innan det gått ett dygn, så är kungen för alltid borta från livets scen. Och denna världens förgängliga gåvor upptar inte Daniel så mycket. Hör vad han svarar, vers 17. Då sade Daniel till kungen, behåll dina gåvor och ge dina belöningar åt någon annan. Jag ska ändå läsa skriften för kungen och ge uttydningen. Det är otroligt. Det är faktiskt rena förolämpningen. Hade inte kungen varit så uppskrämd som han var, så kunde dessa ord ha kostat Daniel livet. Och när det gäller den hållning Daniel har till Babels ära, guld och gåvor, ja då går mina tankar till Paulus ord i Filipperbrevet 4, vers 11 till och med 13. Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag. I honom som ger mig kraft. Den åldrande Daniel. Står upprest inför kungen och säger. Behåll dina gåvor och ge dina belöningar åt någon annan. Även kungen i Babel borde veta. Att det är inte alla människor som är till Salu. Det är som om Daniel ville göra klart för kungen att han är inte här därför att Babels kung har befallt det, eller för att kunna uppnå någon personlig vinning. Det finns faktiskt också andra människor än alla dessa som går omkring här och tjänar dig och visar sina falska leenden därför att du betalar så bra, eller för att slippa bli dödade. Babels kung konfronteras med en man Som tillhör ett rike, som inte är av denna världen. Daniel tillhör den Gud som har makt att insätta kungar och avsätta kungar. Behåll dina gåvor, och ge dina belöningar åt någon annan. Jag ska ändå läsa skriften, och ge uttydningen. Innan Daniel tyder skriften på väggen, säger han alltså till kungen att han kan behålla sina gåvor, eller ge dem åt någon annan. Så svarade han inte Nebuchadnezzar, när han ville upphöja honom. Men jag tror att Gud hade uppenbarat för Daniel, att han på detta sätt skulle konfrontera kungen med andra värden, än det Babel kan erbjuda. För kungen i Babel hade ingen annan skatt än den jordiska. Och inte heller tillgång till någon annan visdom än den Babels vise män kunde erbjuda. Och vad den visdomen var värt i nödens stund, det hade han ju just tvingats inse. Och innan Daniel tyder skriften, så ger han Babels kung en klar påminnelse om att han borde ha lyssnat lite mera till sina fäder, och den läxa som Gud hade lärt dem. Daniel kapitel 5, vers 18 och 19 Åt och din far Nebuchadnezzar, konung gav den högste guden rike storhet, ära och härlighet. Och för den storhets skull som Gud hade gett honom darrade människor av alla folk, stammar och tungomål i skräck för honom. Vem han ville dödade han, och vem han ville lät han leva. Vem han ville upphöjde han, och vem han ville ödmjukade han. Nebuchadnessar hade Varit en världshärskare av stort format. Jag tror inte det varit någon annan regent lik honom i makt. Och kommer inte heller att vara för en antikrist träder fram. Och nu förkunnar Daniel för Belsassar hur Gud handlat i Nebuchadnezzars liv. Först hade han gett honom makt över många, många länder och folk. Sedan talar han om för Belsassar, vilka erfarenheter hans farfar Nebuchadnezzar hade gjort. Verserna 20 till och med 24. Men när hans hjärta förhävde sig, och hans ande blev stolt och övermodig, då störtades han från sin kungatron, och hans ära togs ifrån honom. Han blev utstött från människor och hans hjärta blev likt ett djurs. Han måste bo bland vild åsnor, och äta gräs som en oxe. Och hans kropp fuktades av himmelens dag, detta enda tills han insåg att Gud, den högste, råder över människors riken, och upphöjer vem han vill till att härska över dem. Men Dubel Sassar, hans son, som har vetat allt detta, har ändå inte ödmjukat dig, utan förhävt dig mot himmelens herre och låtit bära fram kärlen från hans hus inför dig. Du och dina stormän, dina gemåler och bihustrur har druckit vin ur dem, och samtidigt har du prisat dina gudar av silver och guld, koppar, järn, och sten. Gudar som varken ser eller hör eller vet något. Men den Gud som har din ande och alla dina vägar i sin hand. Honom har du inte ärat. Därför har han nu sänt denna hand och skrivit detta. Hade Babels spåmän. Besvärgare och stjärntydare visat sig vara både rådlösa och svarslösa, så talar den åldrande Daniel med en gudomlig auktoritet. Han talar inte varken i eget namn eller i eget intresse. Han talar vad Gud har uppenbarat. Han förkunnar sanningen. Jag tror det var ganska tyst i festsalen vid det här tillfället. Vi kan liksom förnimma något av den atmosfär som råder. Och Daniel, Herrens profet, är högst personlig. Ingen behövde vara i tvivel om vem det var han talade till. Och här har vi mycket att lära. I en tid då mycken förkunnelse i Guds namn är så generell att det varken fäller eller uppreser någon. Vi minns från Lukas evangeliets andra kapitel, att när reningsdagarna var över och Josef och Maria frambar Jesus i templet, då profeterade Simon och sa följande ord om Jesus. Se! Den är satt till fall och upprättelse för många i Israel, och till ett tecken som blir motsagt. Men när evangeliets budskap lindas in i bomull på ett sånt sätt att ingen fälls av Guds ordsdom, så blir inte heller någon upprättad. För när saltet förlorar sin sälta, då duger det bara till att kastas ut och trampas ner av människorna. Och det är ju just det som sker i vårt land idag. När Daniel står inför Babels kung, serveras sanningen osminkad. Belsassar var en stolt och dåraktig man, som visste vart stoltheten hade fört hans farfar Nebuchadnezzar, när han sjönk ner på djurens nivå. Det är ju som en röntgenbild av vår egen tid. Men Belsassar lärde inte något av det han hade hört, utan istället så gick han ännu längre i sin dåraktiga stolthet och befallde att man skulle använda det heliga kärlen från Guds tempel i Jerusalem vid den fyllfest man höll i Babels palats. Han hade hånat den sanne Gud. Han hade bedragit sig själv, därför att han förblindad av denna tidsålders Gud hade glömt att Gud bedrar man inte. Och nu har stunden kommit och den lättjefulla och bekymmerslösa kungen Måste skörda vad han har sått Nu ber inte Gud att kungen ska betänka sitt liv och vända om Nu har stunden kommit och Gud dömer synden Nu är Guds vilja inte ett förslag längre Som Belsassar ska ta ställning till Om han vill höra eller förkasta Nu har kungen inget val Gud har nu förkunnat sin dom, och det Gud har talat kommer att ske, oberoende av vad kungen eller någon annan i Babel menar eller tycker. Och så lyder Herrens ord, Daniel kapitel 5, versarna 25 och 26. Så lyder den skrift som är tecknad här. Mene, mene, tekel, ufarsin. Detta är uttydningen av dem. Mene, det betyder, Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut både. Tekel betyder, du är vägd på en våg och funnen vara för lätt. Peres betyder, ditt rike är delat och givet åt meder och perser. Precis som det ska komma en dag för alla människor, då varje ursäkt brinner som torr halm, och alla murar man gömmer sig bakom ligger i grus. Så anar Belsassar att nu är alla hans möjligheter försummade. Nu återstår bara skörden. Han vet Det är Gud som har talat. Belsassar försöker varken protestera eller anklaga Daniel för det han har sagt, för det är inte Daniel som har hittat på det här. Kungen har själv sett handen och fingret som skrev. Bäl Sassar konfronteras med vad Gud har att säga om honom och om hans rike och hans framtid. För det första, Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. För det andra, du är vägd på en våg och funnen vara för lätt. Och det tredje, ditt rike är delat och givet åt meder och perser. Det är inte mer att säga om den saken. Om några minuter slår klockan tolv för kung Belsassar och för hela det babelska riket, precis som det till sist ska göra för denna värld med all sin materialism och världsliggjorda och gudlösa kultur. Men innan det sker Skall antikrist ha sin korta glansperiod? Och som jag nämnde tidigare så försöker inte Belsassar att protestera eller anklaga Daniel. Inte heller befaller han att Daniel ska dödas eller fängslas på grund av sitt negativa budskap. Belsassar vet att hans tid är förbi. Och han vet att Daniel har både Gud och framtiden för sig. Det är tragiskt att tänka på. Att Belsassar, han väntade med att göra rätt tills det var för sent. Men även om det är för sent för hans egen del, så håller kungen sitt löfte till Daniel. Belsassar tänker inte trotsa honom, som med sitt finger skrev på festsalens vägg. Vi läser Daniel kapitel 5, vers 29. Då befallde Belsassar att man skulle klä Daniel i purpur, att guldkedjan skulle hängas om hans hals, och att han skulle utropas till den tredje i riket. Lägg än en gång märke till den tredje i riket. Nabonidus var den första, och Nebuchadnezzars barnbarn var bara den andra, även om han i Nabonidus frånvaro titulerades kung. Men nu hade ordningen med den första och den andra ingen betydelse längre för Babels rike. Det ska nu gå under. Vi läser Daniel kapitel 5, vers 30 och 31. Samma natt dödades Belsassar, Kaldenas kung, och meden där Javes tog emot riket när han var 62 år. Medan Belsassar, bekymmerslös fästat och vanärat Gud, hade den mediska armén omringat Babel, och trupperna är nu på väg in mot stadens centrum och mot kungapalatset. Belsassar hade blivit vägd på Guds våg och funnen för lätt. Men hur är det för dig, kära vän? Du som just nu lyssnar Kanske är du lika bekymmerslös som Belsassar var Förblindad av syndens lockelser Har du glömt din odödliga själ Hör detta Du människa som så bekymmerslöst vandrar mot graven Om synden idag Känns lätt som en fjäder på ditt samvete. Så kom ihåg att den redan i morgon kan tynga dig med evighetens tyngd. Och när stoftet försvinner i graven, är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt, när själen går in i den eviga natt? Nog har du känt och känner än en, en tomhet i din själ, en inre, hemlig fruktan, att det ej går dig väl. En hunger som ej stillas med allt vad jorden har. Du tycks väl glad i världen, men har din tomhet kvar. Och kände du Guds kärlek blott, hur högt han älskar dig och faran som dig hotar på dödens mörka stig, då kunde du ej längre i synden stanna kvar, men vända om till honom som är din Gud och far. Snart kommer evighetens natt, och kallas du ej mer, när domen en gång fallit, förändring aldrig sker, och sedan skall du täras av smärta. Utan namn Men aldrig mer bli bjuden Kom i min öppna fam. Du hoppas att du har det väl Men tänk om du tar fel Om du vet allt om Kristus Men ej har någon del I barnets sanna frihet Om du ej tror blott vet Och ej har blivit klädd I Guds sons rättfärdighet om några dagar eller år är du ej mera här. Se, evigheten kommer, men nådens tid nu är. Kom nu till allt är redo, så blir i himlen fröjd. Du skall få se, du bli nog med barnaskapet nöjd. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger bara på återhörande om du vill, och om Herren ger dig nåd att få leva en dag till. Sök Herren, medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära, och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig, och när tiden är för förliden. I ditt slut, fria mig. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.